0: Bienvenidos y bienvenidas a Amor Original. Si es la primera vez que pasas por acá, me presento. Mi nombre es César Soto. Desde la ciudad de Austin, Texas, Te envío un fuerte abrazo virtual. ¿Qué más quisiera yo que el abrazo fuera en persona? Pero es lo que tenemos. Hoy es 8 de enero del 2023 y este es el primer encuentro dominical de este año. Cerramos el año 2022 precisamente con una serie que llamamos Cerrando la Puerta. Vimos herramientas que nos pueden servir o que nos, nos podían, nos pueden y nos van a servir para cerrar ciclos de vida. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, el punto de la serie no estaba en que finalizar el año, sino en que nos colgamos de esa tendencia colectiva de hacer balanzas y trazar objetivos, que obviamente nos ataca más al finalizar un ciclo, que es un ciclo más o menos universal, que, que llamamos año, pero entendiendo que los ciclos se pueden cerrar en cualquier momento de la vida y que es necesario hacer las cosas de manera correcta para cerrarlos de la mejor manera posible. Si te la perdiste, ahí está en nuestro canal de YouTube y también está en nuestra página de Facebook de Amor Original y en la mía personal también. La primera serie de este año toma un pasaje del Evangelio de Mateo y Lucas, del que hemos hablado antes, aunque tal vez no de la forma en que lo hablaremos en esta serie. Vamos a explorar una oración que millones de personas alrededor del mundo repiten como un mantra semana tras semana y que seguramente tú y yo la hemos dicho en más de una ocasión. Y si no la hemos dicho, al menos, esto ya estoy seguro, al menos la hemos escuchado. Vamos a hablar de la oración del Padre Nuestro ampliamente conocida y enseñada en casi o en todas en realidad las tradiciones cristianas y como es ampliamente conocida y es enseñada en todos lugares, tal vez ese sea el problema o uno de los problemas, que cuando creemos conocer algo ocurren al menos dos cosas, la primera de ellas es que, es que nos insensibilizamos a lo conocido porque ya estamos saturados de eso, de hecho el fenómeno se llama insensibilidad por saturación y ocurre con expresiones o con, con cosas que decimos, por ejemplo, te amo, que en un momento fue un paso enorme, por ejemplo, en la vida de una pareja, un paso enorme en la vida de esa pareja cuando lograron decírselo el uno al otro y hoy día a lo mejor puede ser un saludo o una despedida que no tiene mayor trascendencia, Insensibilidad por saturación. Ocurre con expresiones religiosas también, como en el nombre de Jesús, que a estas alturas ya aparece el cierre mágico a cualquier cosa que se nos ocurra, pero ya no significa a lo mejor lo que debió significar cuando recién alguien lo usó. En nuestro caso, en nuestro caso, tal vez nunca significó algo verdaderamente trascendente para nosotros porque tal vez ya nos llegó con esa carga mágica y de ahí seguimos repitiéndola hasta que le restamos todo el sentido. Bueno, insensibilidad por saturación. Y lo segundo que ocurre es que al, al esta oración, al sernos tan familiar, pues creemos que ya sabemos todo lo que tenemos que saber de ella. Por lo mismo, no nos detenemos a repensarla, desestimamos otras aproximaciones, Creemos que lo que era importante aprender de ese fragmento ya lo aprendimos. Next, que venga otra cosa porque eso ya lo he venido escuchando desde mis juveniles años de escuela dominical. ¿Qué de nuevo puedo aprender? Bueno, ciertamente la propuesta de esta serie no es competir con lo que hayas aprendido de esta oración. A lo sumo, la intención es hacer rotar la oración como un diamante al trasluz y ver si en ese ejercicio eh, podemos ver destellos que a lo mejor estaban escondidos a nuestra vista. Tal vez la intención sea simplemente quebrar la insensibilidad de lo familiar y pensar que el texto puede ofrecernos algo más, algo que a lo mejor algo que vas a poder escuchar acá en, o en las conversaciones que van a seguir en cada entrega, la de los miércoles o las que tú tengas en tu casa, o a lo mejor uh, descubrir algo que tal vez yo diga, o algo que resuene en tu corazón mientras hablamos, pero que nadie dijo. Esto lo dije hace un par de años atrás. Lo repito, no siempre, definitivamente no siempre, el mensaje es lo que el predicador está diciendo. Con frecuencia el mensaje está en esa interacción que ocurre, eh, en el ser interno, entre lo que alguien dice, escucha y analiza dentro. Es como, es como cuando una radio se sintoniza con la emisora correcta. La señal de esa emisora siempre estuvo ahí, pero no la habíamos sintonizado apropiadamente y por eso éramos incapaces de escucharlo. Lo mismo pasa con un montón de cosas. A veces no es que sea algo nuevo que aparece, simplemente que nos sintonizamos con la vida, con las circunstancias y de repente las cosas toman otro sentido yo espero haber sido claro con esa, con esa ilustración porque ya ya saben ustedes que no siempre cuando ilustro eh, realmente aclaro las cosas, a veces las oscurezco un poco la serie que comenzamos hoy la he llamado ABBA no ese ABBA no, 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 no. O sea, ese aba, están escuchando es una palabra que está formada por las iniciales de los integrantes de la banda este ABBA es una palabra en arameo. Y hablando de arameo, ya antes de entrar en materia, quiero hacer una aclaración. ¿no? Porque durante ya unos cuantos años he escuchado a gente divulgando un dato que está totalmente equivocado. Y lo hacen con buena intención. Por, eso, por lo menos eso es lo que yo quiero creer. Pero es un dato por completo equivocado. Habrán escuchado esa historia de esta piedra eh, blanca que existe en, en Jerusalén y que es, eh, está ahí en arameo, el, el, la oración del Padre Nuestro, la versión original del Padre Nuestro, que ha sido distorsionada por la iglesia en las traducciones que tenemos en nuestras Biblias, y entonces leemos esa oración y decimos ¡wow! Sí que es diferente, y qué tanto más resuena con nosotros, eh, cómo está escrito ahí, cómo está desarrollado ahí, qué interesante, y pensar de que toda esta mafia que es el sistema religioso tiene que haberla distorsionado bueno, eso es lo que a lo mejor has escuchado eh, y si no lo has escuchado, qué bueno, pero seguramente muchos de ustedes lo han hecho decir lo siguiente simplemente, no existe ninguna piedra blanca en Jerusalén con la versión original del Padre Nuestro escrita en arameo hay muchas cosas que se pueden decir al respecto de eso lo que hay es un mármol blanco en la basílica que está en el Monte de los Olivos y que tiene una inscripción del Padre Nuestro en hebreo y en arameo, de forma paralela. Pero es exactamente la versión de nuestras Biblias, además es ese, ese mármol blanco del siglo XIX. Así que está ahí básicamente con fines decorativos. Así que por favor, de los por favores, mis queridos y queridas originales, antes de divulgar, por las razones que sean, información que nos resulta en apariencia muy atractiva, hagamos un chequeo de veracidad conversémoslo entre algunas personas con las que tenemos confianza y, y veamos qué opinan cómo se puede verificar eso y evitémonos así una molestia no, no es mi intención en este sermón proveer de los elementos para refutar esta información pero la verdad sea dicha si ustedes han leído o han oído eh, esta oración se habrán dado cuenta de que tampoco se provee absolutamente ningún elemento probatorio no obstante cuando algo sintoniza con alguna parte de nuestras ideas, nos sucede a todos, a todos nosotros, la tendencia es a creer sin mayores cuestionamientos. Eso nos pasa a todos nosotros. Cuando algo sintoniza, entonces eso ha de ser cierto. En el fondo estamos diciendo ha de ser cierto porque yo pienso así. Ese es un buen hilo, a lo mejor, para hablar en la próxima edición de una conversación necesaria, que en, esta, en este esta primer, eh, primera serie del año me gustaría estar más ahí a, a, eh, presente simplemente para poder eh, romper entre comillas como hemos parado por algunas semanas con todo para ayudar un poco a que más gente se anime y se, se meta la idea mía es ojalá no estar ahí pero en esta primera serie del año creo que va a ser importante poder estar y conversar un poco acerca de esta serie que creo que es muy importante entonces la serie Resumiendo, deja de darte vuelta César Soto, la serie se llama llamaba y la entrega de hoy se llama En Familia. Vamos al texto en cuestión del día de hoy, Mateo capítulo 5. Déjenme leerles unos segmentos eh, anteriores a la oración del Padre Nuestro, unos segmentos anteriores eh, para, para ver algunos detalles que creo que son sumamente importantes. Vamos entonces ahí a Mateo. El versículo 5 dice... Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Okay. En otras ocasiones hemos hablado de este versículo, específicamente en la serie sobre disciplinas espirituales. La idea es que no debemos orar para atraer la atención de los demás si es que la intención es hablar con Dios. Cuando la oración es colectiva y alguien dirige esa oración, bueno, obviamente tiene más sentido porque, eh, de, de, de hacerlo a lo mejor para que los demás oigan. Porque, porque el que funciona como vocero busca representar a todos los que están ahí presentes. Y de alguna manera la oración va en ambas direcciones. Va hacia Dios y hacia el resto de los orantes. Todos oran, pero alguien articula esa oración de manera pública. ¿Se entiende? Espero que sí. Avancemos un poquito al verso 7. Dice, Y al orar no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Okay. Los paganos tenían grandes preludios a la hora de elevar una plegaria a sus dioses o a sus gobernantes que pretendían tener una estatura divina. Hay registros antiguos con decenas decenas de epítetos para un gobernante, o para un emperador, o para una deidad. La idea era que el recipiente de la oración supiera que quien iba a él o ella era un devoto que merecía ser escuchado. Lo que Jesús está diciendo es, ustedes no necesitan hacer eso, no necesitan impresionar a Dios. El texto añade en el mismo verso que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de abrir la boca. Entonces uno se preguntaría, bueno, entonces, ¿cuál es el chiste de orar? Si Dios ya sabe todo. ¿Para qué orar? Si, si ya, ya lo sabe. Bueno, para aclarar un poco ese punto, ese, ese punto, que, que es una pregunta interesante, yo me di a la tarea de buscar un sermón. Y lo anoto acá. Ustedes pueden visitar el sermón de la transmisión del primero de mayo del año 2022. Perdón, parece que golpeé esto. Año 2022, en donde nuestro buen amigo Joe Silva nos compartió un sermón precisamente llamado ¿Por qué orar? Así que si ustedes le daron una vuelta y, y de paso volvemos a visitar este sermón que tan maravillosamente nos compartió Joe desde Perú. Ahora, vamos a nuestro caso. Cuando tomamos la oración del Padre Nuestro, la intención no es necesariamente que, que esta oración se repita tal cual, aunque sí, lo hemos hecho por cientos de años. Y está bien, se puede hacer. No obstante, creo que la oración tiene una intención pedagógica, es un modelo. ¿okay? Hay elementos importantes que la oración nos enseña, y uno de ellos es que no hacen falta una tonelada de palabras. Si Dios sabe lo que necesitamos, entonces el orar no hace tanta diferencia con Dios, pero sí hace una gran diferencia en nosotros. Que al orar... Somos capaces de verbalizar, pensar y actuar de cierta manera. Y esto refuerza nuestra confianza en Dios y en el rol que jugamos en la nueva creación que el Evangelio nos impulsa a construir. Esta es una oración en que las palabras son pocas, pero son potentes. Es una oración sin tantos adornos, pero lo que se dice está lleno de significado. Piensa en esto. Si nosotros consideramos que una oración es mejor o peor en función de su belleza gramatical, la elección de las palabras o la elocuencia del orador, entonces, ¿en qué tenemos la fe? ¿En el Dios que es capaz de entender un sollozo o en las palabras que pronunciamos? Cada cual, cada cual saque sus conclusiones. Por mi parte, creo que la elocuencia está sobrevalorada y no me lleven al extremo, no me malentiendan, yo aprecio una bella oración pero de ninguna manera creo que esa belleza sea capaz de hacerla más efectiva, de ninguna manera creo que Dios se sentirá impulsado a responder porque las ideas fueron hiladas con un sentido de estética elevado, la oración simplemente no funciona así. Pero vamos a la oración en cuestión que enseña Jesús. Y quiero hacer un disclaimer, como en otras ocasiones he hablado de este pasaje, que no es la forma en que lo vamos a hacer en esta serie, pero como he hablado antes, es posible que algunas ideas que he mencionado años antes reaparezcan en esta serie. Y quiero decirles que es totalmente intencional, porque la repetición de ideas es parte de una estrategia pedagógica que busca que las enseñanzas se refresquen en la mente o que, o que a lo mejor en esta ocasión vemos lo mismo, pero desde un ángulo ligeramente distinto y eso complementa lo que pasa en nuestra cabeza. Así que, así que está bien, está bien que a veces se repitan cosas mientras se comparte, porque no, no, aprendemos, no aprendemos usualmente a la primera, así que es bueno ir recordando. La oración comienza diciendo, Padre nuestro. Y eso es todo lo que leeremos de la oración de hoy. Solamente Padre Nuestro Dos cosas quisiera decir De esta frase Que da inicio a esta oración La primera de ellas Es en relación a la palabra que usa Esta oración para iniciar Padre Uno de mis hermanos Mi hermano mayor de hecho Siempre se refiere a mi papá Con, es, con esa palabra Padre Y nada malo con eso, absolutamente nada malo. Pero siempre me pareció muy formal. Y de adolescente me pregunté varias veces si al dirigirme a Dios debía ser siempre tan formal. Nosotros en la iglesia usamos palabras que no usamos en ninguna parte. ¿eh? Concupiscencia, longanimidad, insondable. Son palabras que sí, claro, las podemos entender, pero no las usamos siempre en la iglesia. En muchas sí se usan insisto, nada malo con eso o sea, por favor, simplemente me llama la atención eso de la formalidad de la elegancia al hablar dentro de una iglesia nada malo con eso simplemente me llama la atención pero antes que el evangelio de Mateo que es donde acabamos de leer, antes de que el evangelio de Mateo fuera escrito se escribió otro evangelio, el evangelio de Marcos unos 15 años antes del, del evangelio de Mateo y antes de Marcos se escribieron las cartas paulinas. ¿Por qué lo menciono? Porque hay tres textos, uno en Marcos, otro en la carta de Pablo a los romanos y otro en la carta de Pablo a los gálatas, en donde se usa un término diferente al de padre o pater en griego, que es el que se usa aquí en Mateo. Uno está en Marcos 14.36 que dice, y decía, Abba Padre, eso es lo que está diciendo Jesús, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, más, no lo que yo quiero, sino lo que tú. El de Romanos dice, pues no habéis recibido Romanos 8.15, digo la cita porque en el podcast no se ve, no, 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 se, puede, no se puede leer lo que, lo que ustedes están le leyendo. Eh, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y tenemos la cita de Gálatas 4.6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Estos son tres textos muy tempranos en la tradición, que usan una redundancia, usan aba y, y usan pater. ¿okay? Que, que Si quisiéramos traducirlo, en nuestra Biblia tendríamos que decir padre, padre, pero se mantiene se mantiene el aba por, por alguna razón. Ahí está esa palabra en arameo. Entonces, ¿por qué ava o avá? aba o aba? Ava es una palabra que probablemente proceda, proceda del balbuceo de los bebés que llaman a su padre. Es simple, sale casi sin que sea necesario enseñarla. Es un término que está a medio camino entre lo cercano y lo formal. Es como si dijéramos, papá. Las oraciones y los rituales de los judíos del siglo I eran en hebreo. Al menos así atestiguan los descubrimientos arqueológicos y la tradición. Pero nos encontramos con el testimonio de Marcos que muestra que cuando Jesús habla con su padre en el Getsemaní a portas de ser entregado, le habla en arameo diciéndole Abba. Y el testimonio de paulino muestra que los cristianos y aún el espíritu del hijo claman y Esta es la pregunta. ¿Será que Jesús les enseña a orar a sus discípulos en arameo y no en hebreo como lo enseñaba la religión oficial. Yo me atrevo a afirmar, y cuando lo afirmo, no es que sea un descubrimiento mío, sino lo hago como eco del consenso académico, yo me atrevo a afirmar que esa es la opción más plausible, que Jesús enseñara a sus discípulos a orar en arameo, el lenguaje del pueblo. No es una oración ritual, es una oración cercana, de un hijo a su padre, y es también una oración que se expresa en el lenguaje, como lo dije hace un momento, del pueblo, no en el lenguaje del templo. Verás, Dios no tiene idiomas predilectos, ni acentos favoritos, ni protocolos lingüísticos que deban respetarse para tener su atención. Papá y mamá tienen esa sensibilidad de entender al niño, aun cuando las palabras no sean dichas con precisión. No se niegan a atender al bebé por no saber si llora por hambre, cólicos o porque hay que cambiarle el pañal. No, acuden e intentan todo porque esa es la naturaleza de la paternidad. Y yo sé, no todos, no todas las que escuchan tuvieron la bendición de tener un padre amoroso y algunos y algunas ni siquiera una madre amorosa. Pero la metáfora del padre no es para encasillar a Dios en lo masculino. Dios es padre. Dios es madre. Dios es amigo, amiga, hermana, hermano. Dios es el, el que consuela. Dios es lo que el alma afligida necesita que sea. Dios trasciende las clasificaciones binarias y los roles sociales. Leemos que es padre en esta oración. Pero también leemos en la primera epístola de Juan que somos nacidos de Dios. Sí, sí. Dios nos parió como una madre, ¿me entienden? Y de eso también hemos hablado antes. Y, y lo segundo, en lo que quiero detenerme, es en el hecho de que este Padre es nuestro. Y esto implica un tercero. Es Dios, yo y alguien más. No es como a veces se nos ha enseñado cuando se nos dijo, Olvídense de quién está a su lado. Esto es entre usted y el Señor. Y una vez más, yo entiendo la intención, pero eso nos hace pensar de alguna manera que el prójimo es un estorbo en mi progreso espiritual o en ese tipo de progreso espiritual. El tema es que el Evangelio tiene un componente comunitario inherente. No se puede servir a Dios desconectado del prójimo. Simplemente no es posible. Ahora, que Dios sea nuestro Padre, Da a entender que hay una comunidad de hermanos y hermanas. Da a entender que Dios no es un patrimonio exclusivo, que no es de mi propiedad ni de la propiedad de un colectivo que se alce con el criterio discriminador y que se cree capaz de distinguir entre quienes son y quienes no son hijos e hijas de Dios. ¿Te suena ese tipo de actitud? La hemos visto cientos de veces en nuestra tradición cristiana, la hemos visto miles de veces en las denominaciones. Alzarnos y creer de que tenemos la calificación, los criterios necesarios para decir, este sí, este no, este se salva, este se condena. En la medida, que, la medida que pasen las semanas, vamos a ir explorando cada vez más las implicaciones prácticas de esta oración comunitaria, porque esta es una oración comunitaria. Vamos a ver las implicaciones que están detrás del nuestro que acabamos de leer, Padre Nuestro. ¿okay? Pero para hacerlo necesitamos seguir leyendo y yo me he propuesto que el día de hoy no leer más de lo que ya hemos leído. La, la idea es romper la inercia que de, de iniciar el año no con un acelerador a fondo, sino gradualmente. Así que déjame hacerte un pequeño resumen de lo que ya vimos hasta ahora. Decir que Dios no tiene una autoestima, que necesite ser alimentada por palabras rimbombantes. Él entiende los balbuceos del corazón porque sabe lo que queremos decir, incluso antes de que lo digamos. Vamos a Dios desde la cercanía familiar. Somos sus hijos e hijas y Él es nuestro Padre. Somos hijos e hijas y también es nuestra Madre. Vamos a Dios sabiéndonos parte de una familia, la individualidad claramente tiene su lugar, por supuesto que sí, pero no podemos vivir desconectados de nuestro prójimo ni creernos los preferidos de Dios. El nuestro nos pone a todos y todas en una misma posición ante Dios. Y así, con este simple sermón hemos dado inicio a esta serie y espero de todo corazón que lo que hoy pude compartirles les haya sido de provecho qué les parece si oramos Padre nuestro Madre de todos gracias por este día en que nos podemos juntar desde distintos lugares del planeta nos, nos convocamos en un espacio virtual que nos es común y te damos las gracias por este nuevo año que iniciamos y te damos las gracias por esta nueva etapa de aprendizaje que iniciamos también. Señor, ayúdanos a poder conectar lo que aprendemos y lo que ya sabemos, a conectarlo con la vida misma. Y no simplemente acumularlo y acumularlo como datos interesantes o, o como parte de nuestra cultura cristiana, sino que verdaderamente podamos conectarlo con la vida misma, conectarlo con el prójimo. Gracias porque estamos juntos. Y gracias porque esta es una familia que sigue creciendo gracias a tu generosidad, gracias a tu bondad. Muchas gracias Dios por esta oportunidad de estar juntos, aunque estamos a la distancia. Amén. Y a ustedes, gracias. Siempre les agradezco. Ustedes podrían estar haciendo otra cosa y están acá. Gracias por escuchar este mensaje. Si creen que, es, que ha sido de bendición, compártanlo con alguien más de seguro que para otra persona también puede ser. Les mando un fuerte abrazo, si Dios quiere. Nos vemos el miércoles en una conversación necesaria. Bye.